0: Tere head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui eilses saates rääkisime vaimsest tervisest, siis tänasel teemal jätkame, Aga räägime ka sellest, milline on täna vaimse tervise probleemide ravi ning kuidas mõjutab rinnavähid ja gnoos naiste vaimset tervist. Mina olen Inge La Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna ka kliiniline psühholoog Inna Narro Taimsaare. Tere taas! Tere taas! Mulle tundub, et aastast aastas on hakatud sellest rohkem rääkima ja et seda teadvustatakse ja koheldakse rohkem nagu füüsilist haigust, seda vaimset tervist. Et kui inimesel on näiteks sügav depressioon, siis tal on võimalik võtta haigusleht nii nagu füüsilise tervise probleemi korralgi või kuidas teile tundub?
1: Mul on väga hea meel, et perearstid tegelikult väljastavad juba depressiooni korral ka inimesele haiguslehe. Sest kui inimene ei ole, ei ole suuteline andme endale täieliku panustööse, siis ma arvan, et see on tervisele tunduvalt kahjulikum, kui ennast kulutada vastumeelselt tööülesandega või siis võttagi see aeg maha nädalaks paariks, kosuda anda endal aega, võibolla pöörduda mõne vaimse tervise spetsialisti poole. mõne arvan, et see on äärmiselt vahva, et depressiooni puhul saab ka võtta haiguslehe.
0: Kuidas mõjutab depressioon inimese igapäeva elu? Siis või, või ma küsin võibolla nii pidi, et kui inimesel on depressioon, et kuidas kõik need igapäeva kohustused veel seda süvendada võivad või, või kuidas nad teine teist mõjutavad?
1: Kui inimene täidab väga olulisi kohuseid töö juures, no, tegelikult on need kõik kõhikohustused järgmselt olulised ja ta ei suuda anda maksimum panust ja siis võivad tekida nii-öelda perfektsionistlikel e persoonidel teatud alaväärsuskompleks, et ta ei ole piisavalt hea ja tegelikult see on üks nõjaring, et see tegelikult süvendab veel järjest seda meeldudu alane, seal tekivad juba nii-öelda enese väärtustamisega seotud probleemid pluss veel enese hinnangu alanemine. Ja pluss see, et ma ei ole võibolla piisav, need see süvendab, et parem ikkagi võtta aeg maha ja, ja pidada enda ja targemaga
0: nõu. Oktoobris keskendutakse ka rinnavähile ja te ei olete 11 aastat töötanud onkoloogiliste patsientidega ja seal hulgas siis ka rinnavähidiagnoosi saanud naistega.
1: Paraku küll,
0: et rinnavähidiagnoosiga ka
1: naisi on olnud mul päris palju piisavalt ja nendega olen olema teinud läbi ka oma magistritöö raames läbiviidu uuringu. Siin mõned aastat tagasi. Ja see on ka täiesti loogiline, sest rinnavähki avaldub ikkagi kogu maailma maastaabis kõige rohkem endast pahaloomulistest kasvajatest. Ja samamoodi ka Eestis. Eestis kahjuks saab kuskil 500 naist igal aastal sinna heid diagnoosi. Ja paraku 25% nendest naistest on haigus juba avastamise faasis liiga kaugel
0: No lisaks sellel, et see diagnoos ise ju pöörab nii naise enda kui tema lähedaste jaoks maailma pahu pidi, siis sellega kaasnevad füüsilised muutused on ka miski, mis nende naiste keha kultust ja vaimselt tervist mõjutama hakkavad. Et kuidas need täpsemat omavahel seotud on, et kui naine saab diagnoosi, mis siis edasi saab tema vaimselt tervisega? Et kuidas ta ennast tunneb ja, ja mis hetkel on juba olukord selline, et nad on vajavad teie tuge ja abi? No kõige õigem
1: oleks meditsiinisüsteemis see, Et inimene vahet ei ole, kas on mees või naine, kui ta saab hetkel teada oma diagnoosi, oma seisundi tõelise hinnangu, et siis oleks tal võimalik kohaselt pöörduda vaimselt spetsialisti poole. Kuna meil kahjuks ole resurssi ja kahjuks ole ka aega, siis üldiselt kasva ja diagnoosina tähendab surmaotsust. Ja üsna palju on olnud mul siis tegemist, kus selle haiguse algfaasis selliste leinaprotsessidega töötamisega, sest inimesed ikkagi leinevad oma tervist ja selles on viha ja seal on pettumust ja enesesüüdistusi ja mis noh kõike veel ja üldiselt kõige olulisem üle üldse mehele või, või ka naisele on just see, kui saavad kahjustada nii-öelda sooid entsust, alal hoidvad organid. No rind, emakas munasarjad ja, no, ja nastele muidugi ka juuksed. Ja ma olen näinud ka piisavalt palju ma praktikas naisi, kes kaaluvad näiteks keemi ja ravi lõpetamist, selle pärast, et juuksed tulevad paha. Inimene võib jääda ilma ripsmetest ja kulmudest, et mis sugune ma siis välja näen. Ja üldiselt, no, ütleme, et siis sellisel teemal nii nõustamine aitab tegelikult ikkagi tuua selle naise kahe jäälaga maapäele tagasi, selle pärast, et juuksed kasvavad tagasi et mis on siis üks pool aastat või terve aasta olla ilma juusteta kogu ülejäänud jäänud kõrval.
0: Aga kui juhtub nii, et on vaja rind täielikult eemaldada näiteks, et juuksed kasvavad tagasi, aga kuidas te seda naistele seletate või kuidas te selles osas annate nõu? Et mis on siis levinemad
1: probleemid või vaevused tegelikult siis nii naistel, kellel on vaja eemaldada rind, ehk teha siis mastektoomia? Siis uuringud on leidnud seda, et väga palju tekib just sellise seksuaalsuse teemasid sel taustal, et ei ületa partneri ees lahtri jätada. tuntakse alaväärsena, mitte piisavalt naiselikuna, tuntakse ennast aaseksuaalsena ja üldiselt ka veel see, et ennast ei ületa isegi mitte peeglist vaadata, no, mis omakorda veel põhjustab sellist alaväärsusti rahulolematust oma välimusega. No täna päeval on ikkagi Eesti meditsiinisüsteem tulnud vastu juba 2017. aastast tegelikult rahastatakse rinnataastamisoperatsioone. Et see rinnaste ilma jäämine on loomulikult šokk ja tegelikult väga paljus johtatakse ju rindadega seda olemust üldse. Aga see on veel ka no, suhteliselt lapse lapsekingades ja nii mõnigi naine on üelda, et mulle ka ta ei varemeid jaadnudki sellest. Et see informatsiooni puudus on võibolla ikka meil jätkuvalt meil suhteliselt noh, alal. Ja siin ma tahaksin veel tutvustada sellist meetodit, et mis aitab siis nii naise esteetilist rinda parandada, et on nüüd üks uusi meetod on areooli mikropigmentatsioon, mida siis ka nüüd tegelikult rahastab see Rosalindi jookse, see hea et naised saavad nii-öelda pärastama aastamist siis taastada aga tegelikult selle nibu ja see jääb väga loomulik. Sest ütleme ausalt, et esteetiline välimus mõjutab väga palju naise enese hinnangud, vaimselt tervist, või ennetada juba ees depressiooni võibolla ka Sest see ikkagi see seksuaalsus, paraku, käib osaliselt naistel ju nii läbi rindade.
0: Kuidas aga naine ise ennast seal kõrval aidata saaks? Et kuidas mitte siis et päris depressiooni sattuda, või kuidas depressioonis olles ise ennast aidata, kui see kõik on juba nii sügav, et motivatsioon on kadunud ja raske on iga hommik voodistki tõusta? Et on see üldse võimalik või on siin kohal ikkagi oluline see lähedase olemasolu? Ja...
1: No, no üldselt kogu maailmas tähabis läbiviidud uuringud on näidanud seda, et elulemus onkoloogilistel patsientidel on seda kõrgem, mida soojamad ja toetavamad on lähikondsed suhted. Ehk siis see peresuhted, suhted sõpradega ja mõõdu kilge suhe iseendaga. Ja praegu siin ka ma paneksin kuulajatele südamele, et kui teie või keegi teie lähedastes saab pahaloomalise kasvaja diagnoosi, siis oluline on mõttestada see haigus lahti. Tänapäeval vähkasvaja ei ole enam mitte surmav haigus, vaid on krooniline haigus ja nii-öelda õige lähe kasvaja on ikkagi ravitav. Tänapäeval ja rinnavähi vähi haigest tervistumine läheb juba sinna 85% ja üle. Ma olen näinud isiklikult oma praktikas väga palju imesid,
0: just nimelt rinnapäevi
1: patsentide pool.
0: Kuidas aga täna vaimse tervise probleeme ravitakse?
1: No, Ravidisid on nii medikamentooses kui ka terapeutelises nii variatsioonis. Kõige paremat ravi tegelikult nii rakendatakse siis nii ravimite ja teraapia koosmajul. Ja üldiselt fookuses me peaksime rääkima ka elustiilimuutusest. No näiteks, kui on tegemist näiteks depressiooniga, siis kindlasti medikamentoosne ravi plus siis nii-öelda see psühhoteraapia, aga inimene peaks vaatama läbi ka elustiili, Et näiteks, näiteks alkohol ja tubakatoot, et kohveni tarbimist vähendada. Kui on tarvitudatud veel mingisuguseid ained, siis nendes peaks kindlasti loobuma sest kõik psühoaktiivsed ained, ta on tubakas narkootikumid need tegelikult võimendavad veel kogu seda depressioonisüptomaatikat, et alguses võib olla äärmiselt meeldive ja hea, aga see tagasilöök on tegelikult kordes hullem. Et medikamentoosne ravib psühoteraapia ja elustiilimuutus. Ja kindlasti muidugi uni ja toitumise kvaliteet.
0: Tähteile saatesse tulemast ja nõuanmast Ida-Tallinna keskhaigla kliiniline psühholoogi Inna Narva, Taimsaare ning palju jõudu ja jaksa teile.
1: Ma tänan. Ja, ja siis tuletan me meile kõigile meelde, et kui me saame selle halva diagnoosi, siis me ei ole mitte haiged inimesed, vaid inimesed, kellel on haigus ja haigusega saab alati elada käsikäes kui jälgida raviskeemi. Hea tervist teile. <susurvusik>
0: hoidu terviseks vaid aitab terviseks saade valmib koostöös Ida-Tallinna keskhaigliga vaatage idk.ee